0: Dadesco, as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite para você. O Jornal da Record começa hoje com uma história de roubo, perseguição e morte cheia de contradições. O personagem é um jovem de 18
1: anos. Testemunhas contam que ele se rendeu ao ser abordado pelos policiais e foi executado, mesmo sem reagir.
3: Duas crianças e três adolescentes estavam em casa quando os policiais militares chegaram. O N. Martins, de 18 anos, tinha acabado de entrar ali no endereço de conhecidos do bairro, para se esconder. Ele era suspeito de roubar este carro. O roubo foi no Grande ABC. Pouco tempo depois, no trânsito, quando policiais militares verificaram a placa, começou a perseguição. O suspeito abandonou o veículo na rua e fugiu a pé por uma viela. Os policiais militares foram atrás. A partir desse momento, a história tem duas versões. A dos moradores de uma das casas desta comunidade e a dos policiais militares que participaram da ocorrência. Ao menos três tiros foram disparados. Foi uma ação em legítima defesa ou execução? Na versão dos policiais militares, logo na entrada da residência, o soldado teria visto o suspeito com a arma de fogo em punho e por isso atirou. Após o disparo, o N correu para o banheiro e o sargento teria visto que ele continuava com a arma em punho e atirou duas vezes. Já testemunhas contam outra versão. Essa mulher questionou uma das crianças sobre o que tinha acontecido. Aí eles falaram, o policial matou o N, fez pom, -pom no N e depois arrastou o N para fora do banheiro e colocou uma arma na mão dele. O laudo, que poderia comprovar se o rapaz fez algum disparo, não foi feito devido à pandemia de Covid-19.
4: Quando esses policiais forem depor, se de repente no depoimento deles constar que o N efetuou algum disparo contra algum policial, esse exame ajudaria a comprovar se existe pólvora ou não na mão do N e se realmente ele teria efetuado ou não algum disparo.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que todas as circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas. Veja agora outros destaques do dia. Senado aprova a liberação de quase 2 bilhões de reais para a vacina de Oxford.
2: Indústria e serviços puxam alta recorde do PIB.
1: Nove pessoas são presas suspeitas de participação no assalto em Criciúma.
2: No Rio, policiais usavam a delegacia como escritório do crime.
1: Oferecimento: Bratesco, as melhores histórias e um só banco. No Rio de Janeiro, cinco policiais civis foram presos. Eles fariam parte de uma quadrilha que, em vez de apreender veículos roubados ou clonados, extorquiam dinheiro dos donos.
2: Segundo o Ministério Público, os policiais usavam a estrutura da delegacia para cometer os crimes.
5: O homem que cobre o rosto entrava na delegacia para trabalhar. Hoje foi preso. Além dele, outros quatro policiais civis também foram detidos. Os cinco suspeitos faziam parte de um esquema de extorsão. Na casa de um deles, foi apreendido um cofre e R$ 75 mil. Reais. A Corregedoria afirma que o grupo usava a estrutura da delegacia e informações privilegiadas para escolher as vítimas.
6: Eles conseguiam levantamentos de veículos que estavam à venda que tinham problemas. Chegavam os proprietários ou os vendedores desses veículos clonados ou com outros problemas de documentação e extorquiam. Não faziam... O que deveria ser feito com a apreensão dos veículos.
5: A quadrilha também tinha um informante que se passava por policial. Em 2017, ele decidiu contar o esquema de extorsão, num acordo de colaboração premiada. Revelou que as vítimas pagavam até 40 mil reais de propina. Meses depois, o homem foi assassinado. A morte do delator ainda não foi esclarecida. Na denúncia... Duas vítimas reforçaram que cederam as extorsões porque foram ameaçadas pelos policiais, inclusive dentro da delegacia onde eles trabalhavam. Todos poderão ser expulsos da polícia civil.
4: Eles vão ser responsabilizados pelo crime de extorsão,
5: ah, também a usurpação de função pública, porque ah, justamente se permitiu que pessoas que não eram policiais se apresentassem como policiais e se utilizassem de... De, de
2: viaturas. Oito suspeitos de assaltar um banco em Criciúma, Santa Catarina, foram presos em cidades do Estado e também do Rio Grande do Sul. Um deles teria planejado resgatar da prisão o chefe de uma facção criminosa de São Paulo.
1: Até agora, nove pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento no crime.
7: Já são três dias seguindo os rastros dos criminosos. A polícia descobriu uma casa na cidade gaúcha de Três Cachoeiras, que pode ter abrigado a quadrilha depois do assalto ao banco. Um homem foi preso. No local foram encontrados um acionador de explosivos, roupas com sangue e um furgão. A casa fica a cerca de 100 quilômetros de Criciúma, onde o ataque aconteceu, bem próxima de duas rodovias que ligam o Rio Grande do Sul à Santa Catarina. O homem preso aqui na residência disse à polícia que ele era o responsável por apagar possíveis vestígios deixados pelo grupo pelo caminho. Muita comida, colchões e caixas de verduras para disfarçar o real motivo da estadia. A quadrilha teria alugado o imóvel há quase dois meses e pagou 15 mil reais para que fosse desocupado o quanto antes. Vizinhos relatam que na terça-feira à noite, horas depois do roubo em Criciúma, aconteceu um churrasco na casa com cerca de 30 pessoas. Outros sete suspeitos também foram presos entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Três em Passo de Torres, em Santa Catarina. Dois em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. E mais dois em Gramado, na Serra Gaúcha. Um deles se chama Márcio Geraldo Alves Ferreira, o Buda. Ele seria um dos chefes de uma facção criminosa.
8: Essa pessoa é em tese. É. Já lendo aqui o nome dele, já comparando com a imagem que me foi trazida ontem, ele seria assim. É um faccionado né, é, da organização criminosa que inclusive já participou de uma tentativa de resgate do líder dessa organização criminosa que atua no estado de São Paulo, no Brasil e internacionalmente.
7: Ainda na quarta-feira, uma mulher foi presa em São Paulo. A polícia acredita que ela era responsável pela logística do grupo. Pelo menos 30 assaltantes encapuzados teriam participado do que é considerado o maior assalto da história de Santa Catarina. As buscas pelo restante da quadrilha continuam.
1: E no Pará, foi enterrado o corpo do refém morto durante o assalto a banco em Cametá. Ele teria sido atingido ao tentar fugir dos assaltantes. Quatro suspeitos do roubo foram identificados.
9: Dor e revolta.
10: Por que tinha que ser o Alessandro?
9: Ninguém consegue acreditar no que aconteceu.
10: Isso é dolorido ver, saber, um ser humano, uma pessoa do bem, enquanto tem bandido solto pela nossa cidade.
9: Alessandro Moraes estava nesta lanchonete quando os criminosos tomaram a cidade de Cametá. Ele era um dos reféns. Tentou fugir, mas foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Alessandro era locutor, marido e pai de um menino de seis anos. O crime aconteceu na noite de terça-feira. Assaltantes fortemente armados fizeram mais de 40 reféns. Corre daí, pessoal! Eu estou vindo para cá! Corre! Estão voltando para a praça aqui. Eles explodiram a agência bancária da cidade. Segundo o governador do Pará, os suspeitos atacaram o cofre que estava vazio e fugiram sem levar nada. Um outro morador também ficou ferido na ação dos criminosos. Ele levou um tiro na perna durante a fuga da quadrilha. Ele foi socorrido e trazido aqui para o hospital. Já passou por duas cirurgias. Segundo o último boletim médico, o quadro de saúde dele é estável. O policiamento foi reforçado em toda a região. Os carros usados pelos assaltantes foram encontrados no início da tarde. Eles estavam dentro de um rio, a cerca de 100 quilômetros de Cametá. O esquadrão antibombas detonou os 40 quilos de explosivos que os criminosos deixaram para trás. Até agora, nenhum suspeito foi preso.
2: E foi hoje no Recife a primeira audiência sobre a morte de Miguel, um menino que caiu do nono andar de um prédio em junho. Boa noite, Priscila Assis. E como é que foi a audiência?
11: Boa noite, Janine. Olha, a audiência de instrução durou quase oito horas. Sari Corte Real, que é a patroa da mãe de Miguel, menino de cinco anos e que cuidava dele quando ele caiu do nono andar do edifício, saiu sem ser interrogada. O interrogatório dela será definido em uma nova data. Ao todo, hoje, oito testemunhas de acusação e quatro de defesa foram ouvidas. Sari Corte Real foi denunciada por abandono de Capaz com resultado em morte. Essa audiência é importante porque vai definir se ela vai a júri popular ou não. Janine, Fara. Obrigada, Priscila.
1: Agora a gente fala sobre a pandemia. O governo de São Paulo pretende começar a vacinação contra o coronavírus no mês que vem.
2: O Estado recebeu hoje a matéria-prima para a fabricação da Coronavac.
12: O avião trazendo os insumos da Coronavac aterrissou no aeroporto internacional de Guarulhos bem cedo. O material vai ser usado pelo Instituto Butantan para produzir a vacina, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Mas a vacinação precisa de autorização concedida pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Da aeronave desceu a carga a granel de 600 litros de matéria-prima para a preparação de 1 um milhão de doses capazes de imunizar 500 mil pessoas. É aqui nos laboratórios do Instituto Butantan que as vacinas serão preparadas, envasadas e rotuladas, já a partir da próxima semana. A linha de produção está pronta para fabricar a Coronavac.
13: Quero reafirmar que em São Paulo, de forma responsável, seguindo a lei e observando rigorosamente a lei, nós, no próximo mês de janeiro, cumprindo o protocolo com a Anvisa... E obedecendo aos princípios de proteção à vida, nós vamos iniciar a imunização dos brasileiros de São Paulo em janeiro.
12: A Coronavac está no final da terceira fase de pesquisas, com 13 mil voluntários. Até o próximo dia 15, será apresentado o estudo de eficácia da vacina. O diretor do Butantan disse que não será necessário pedir um registro emergencial, uma vez que o Instituto está perto de solicitar à Anvisa o registro definitivo do imunizante. Nós estamos cumprindo o rito formal. Dentro desse rito, desse rito formal, cada dia conta. Cada dia são centenas de brasileiros que poderão estar sendo protegidos, que poderão deixar de morrer. Então, eu acho que esse é o maior argumento, é o argumento é da, do número de vidas que serão salvas com a vacina. E o quanto, isso, quanto antes isso acontecer, melhor. Segundo o governo paulista, até o final do mês, mais 6 milhões de doses da vacina chegarão pelo aeroporto de Guarulhos. E até o dia 15 de janeiro, mais 40 milhões de doses estarão disponíveis, com a fabricação no Brasil pelo Instituto Butantan.
1: E no Rio de Janeiro, um passo importante para o Brasil sediar a maior fábrica de vacinas da América Latina. Será o Complexo de Biotecnologia da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. A repórter Priscila Tovic tem as informações. Priscila, boa noite.
14: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Foi assinado o acordo para que a Frio Cruz utilize o espaço onde a fábrica será organizada na Zona Oeste do Rio. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou do evento. Com o complexo, a produção anual de vacinas será quadruplicada. Esse centro de biotecnologia da saúde também será responsável pela fabricação da vacina contra a Covid-19, em parceria com a Universidade de Oxford. Mas isso depende aí da aprovação da Anvisa. Janine Fara.
1: Obrigado pelas informações, Priscila. Nós vamos agora aos números de hoje da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 6.487.000 milhões mil casos de Covid-19. São mais de 175 mil mortos. Foram 755 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 26 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 5.725.000 pacientes curados e 586.000 seguem em acompanhamento. Você vai ver a seguir, acidente grave com caminhão e van interdita uma das principais rodovias que liga São Paulo ao interior.
2: E daqui a pouco, prepare o bolso, botijão de gás ficou mais caro.
1: grave acidente na região de Caieiras bloqueia a Rodovia dos Bandeirantes, uma das principais ligações da capital com o interior de São Paulo. Segundo a concessionária que administra a via, um caminhão com duas carretas com etanol bateu contra uma van que foi parar no canteiro central da rodovia. O motorista ficou preso nas ferragens e foi resgatado. O trânsito está sendo desviado porque a carga está vazando na pista. O congestionamento, você pode imaginar, ultrapassa 5 quilômetros.
2: Está previsto para começar amanhã no Supremo Tribunal Federal um julgamento sobre a possibilidade de reeleição para os presidentes da Câmara dos Deputados e também do Senado.
1: A tentativa de mudar a Constituição é alvo de duras críticas de parlamentares e também juristas. Reeleição é uma palavra que se tornou comum a nós
15: brasileiros que nos acostumamos a ver políticos renovarem seus mandatos. Mas é aí que vem um detalhe. Segundo especialistas, isso não vale para todas as situações não. É que o Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã uma matéria que trata exatamente de uma reeleição que tem causado polêmica. Do lado esquerdo do vídeo, o Senado. Do lado direito, a Câmara dos Deputados. Hoje, os presidentes são Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Os dois querem permanecer nas cadeiras depois do fim do mandato. Mas será que pode? Nós viemos buscar essa informação com o um especialista em direito eleitoral, o doutor Alberto Rolo. Doutor, está na Constituição isso aí?
6: Artigo 57, parágrafo 4 Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ou seja, não pode?
8: Não pode.
15: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já está no terceiro mandato. A primeira vez que assumiu foi depois da cassação de Eduardo Cunha, em 2016. Dessa vez, ficou considerado que ele era um tampão no cargo. Tudo bem. No ano seguinte, Maia foi eleito e em 2017, reeleito. Mas se não pode reeleição, o que aconteceu?
6: Já houve uma interpretação, não faz tantos anos assim, do próprio STF sobre essa reeleição e o STF entendeu naquela oportunidade que era possível o exercício de dois mandatos consecutivos de presidente de Câmara, desde que não fosse na mesma legislatura, isto é, os dois anos finais de uma legislatura e os dois anos iniciais de uma outra legislatura. Mas não é o caso aqui. Agora, em 2020, nós estamos exatamente na metade dessa legislatura. Então, aquela interpretação do STF não pode ser aplicada neste momento.
15: Parlamentares de diversos partidos são contra a manobra.
5: É claro, cristalino, não é uma questão de notável saber jurídico em relação à possibilidade de reeleição para a presidência da Câmara e do Senado. É uma questão de simples leitura. Atacar a Constituição ou rasgar a Constituição é trair a pátria, como dizia Ulisses Guimarães. A
16: gente está com uma expectativa muito grande com relação ao julgamento que vai ser feito, porque a possibilidade de que o Supremo rasgue a Constituição, é
4: efetivamente está sendo ventilado nos porões de Brasília. A gente espera que seja uma mentira. A esta trama, este acordo pretendido entre alguns parlamentares e ministros do Supremo, isso isto não passa de uma vergonha. Querem rasgar a Constituição brasileira?
5: O que o Supremo vai decidir, nós iremos aguardar e o Congresso se posicionará no momento adequado.
15: Este especialista em direito eleitoral vê uma tentativa de políticos de distorcer o que diz a Constituição.
8: Essa conveniência política não pode balizar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal analisa a lei, analisa a Constituição, é o guardião da Constituição. Então, me preocupa, sim, imaginar que o Supremo pudesse... É, contrariar o sentido claro do texto constitucional ao sabor de é, casuísmos políticos. Isso
10: seria muito perigoso.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi,
10: Augusto. Boa noite para você. Boa noite, Janine. Boa noite, Fara Boa noite a você que nos acompanha. O artigo 57 da Constituição Estabelece que o mandato dos presidentes da Câmara e do Senado é de dois anos, aspas, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, fecha aspas. Por exemplo, os parlamentares que assumiram a chefia das duas casas do Congresso em fevereiro de 2019 não podem ser reeleitos em fevereiro de 2021. A menos que se chamem Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ressalvam manobras envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal que ameaçam violentar o artigo 102, compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição. Parece mentira. Uma ação em curso no Supremo vai decidir se o presidente Jair Bolsonaro pode ou não Bloquear o acesso às suas redes sociais de gente que o insulta de meia em meia hora. Tão desenvolto ao lidar com questões ligadas ao executivo, o time da toga se retrai quando o assunto interfere na vida do, do legislativo. A maioria dos ministros está disposta a permitir a reeleição ilegal de Maia e Alcolumbre. Falta escolher o atalho, que provoque menos estragos na imagem da Corte. Alguns querem devolver o problema ao Congresso, alegando que se trata de um problema interno do Legislativo. Outros estão prontos para afirmar que os redatores do texto constitucional escreveram uma coisa, mas queriam o contrário. Nesta quarta-feira, 13 presidentes de partidos políticos já haviam assinado uma carta à Nação Brasileira e ao STF que, em sua essência, recomenda aos juízes que tenham juízo. Se amputar ou deformar com interpretações malandras um texto constitucional em vigor, o Supremo terá agido como se fosse uma Assembleia Constituinte. Isso é mais que um abuso, é um crime.
1: Veja a seguir. Vídeo mostra o assassinato de um empresário estrangeiro em São Paulo.
2: E também mulher escapa por um tris de um caminhão desgovernado no Rio de Janeiro. mulher escapou por muito pouco de ser atropelada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
1: Praticamente nasceu de novo, né, Janine? Ela quase foi acertada por um caminhão de lixo desgovernado em uma ladeira.
17: O susto ainda não passou. Foi questão de segundos. Por pouco, a Mônica não foi gravemente ferida. As imagens são impressionantes. O caminhão desce em alta velocidade. A comerciante atravessa a rua correndo e quase atropelada. Meu óculos caiu debaixo do, do carro, mas meu chinelo agarrou, mas eu ainda consegui puxar e sair. Um homem e uma mulher também conseguiram escapar. Eles estavam no meio da rua e conseguiram entrar a tempo por um portão. Raquel mal consegue acreditar no que aconteceu.
18: Fiquei nervosa quando eu saí dali, o caminhão já tinha descido, eu entrei em pânico, comecei a chorar, fiquei apavorada. E eu tô ainda.
17: O caminhão estava fazendo a coleta do lixo nesse morro, que olha só, é muito íngreme. Foi quando o motorista perdeu o controle da direção e desceu desgovernado. As marcas do pneu ficaram na pista. E dá para ver também que, olha só, ele chegou a atingir uma dessas barras de ferro que protegem as casas. E mais aqui abaixo, acertou pelo menos oito carros. Por sorte, ninguém se feriu gravemente. O motorista do caminhão chegou a ser socorrido e levado para o hospital. Ele recebeu alta no início da tarde. A maioria dos veículos atingidos estava estacionada. O condutor de um deles estava dentro do carro, mas não se feriu. O caminhão é de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Prefeitura de Duque de Caxias. As causas do acidente estão sendo investigadas.
14: Eu nasci de novo mesmo. Deus me deu essa oportunidade.
2: Não tenha dúvida. Sete pessoas foram presas em Campinas, no interior de São Paulo, pela Polícia Federal. Foi mais uma fase da maior operação contra o tráfico internacional
8: de drogas no país. Durou menos de um mês a liberdade de sete acusados de fazerem parte de um esquema de tráfico internacional de drogas. Eles foram presos em outubro, cumpriram prisão temporária e acabaram liberados. Só que a Polícia Federal avançou nas investigações, encontrou novas provas de conduta ilegal e pediu a prisão preventiva de 15 dos 33 investigados. O pedido foi aceito pelo Judiciário, ou seja, outros oito suspeitos são considerados foragidos da Justiça. Além das prisões em Campinas, a Polícia Federal também fez ações no Mato Grosso, Amazonas e Rio Grande do Norte. Todas da Operação Overload que significa excesso de carga em inglês. Uma referência à droga, que era embarcada de forma clandestina no aeroporto internacional de Viracopos. Por ser um aeroporto completo, né, que opera em praticamente todas as modalidades, importação, exportação, remessas expressas, é, é, nós verificamos ocorrências em todas elas. A Record TV mostrou com exclusividade, no Domingo Espetacular, a sofisticada estratégia de ação criminosa no aeroporto de Viracopos, Neste flagrante, o operador de trator é surpreendido pela Receita Federal com 48 quilos de cocaína. Já o motorista de uma empresa que fornece comida para as companhias aéreas foi pego com 13 quilos da droga. Existe
16: aí uma, uma forte atuação no aliciamento desses funcionários com o objetivo de obter vantagens para quebrar regras de segurança dos aeroportos e introduzir quantidades
8: grandes de droga em aviões. A estimativa é que a quadrilha tenha despachado, através de Viracopos, cerca de uma tonelada da droga. Deste total, 259 quilos foram apreendidos pela Polícia Federal.
1: Nessa semana, você viu aqui no Jornal da Record o assassinato de um estrangeiro num bairro nobre de São Paulo. Agora, foram divulgadas imagens desse crime. O homem de vermelho, com boné preto e um capacete rosa, é o atirador. Ele olha para o restaurante, depois coloca uma das mãos na cintura e fica na esquina, até que deixa o local de moto. Dentro do restaurante, a vítima está sentada e mexe no celular. Pouco depois, é possível ver que o homem de vermelho volta. Ele entra, atira e foge. A polícia ainda não sabe a motivação do crime, nem quem é o assassino. O estrangeiro é o empresário albanês Zel de 47 anos. Segundo a imprensa albanesa, até o ano passado ele era sócio de uma imobiliária na República Tcheca.
2: Operação de combate à imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos teve 11 mandados de prisão decretados em cidades mineiras.
1: O esquema é investigado pela Polícia Federal do Brasil com o apoio da Polícia de Imigração e também da alfândega dos Estados Unidos. Entre os suspeitos estão políticos da região. O município de
4: Governador Valadares ficou conhecido pelas histórias de imigração ilegal para os Estados Unidos. Agora, outras seis pequenas cidades do leste de Minas entraram nas investigações da polícia. Uma operação determinou a prisão temporária de 11 pessoas, entre elas, ex-prefeitos, um prefeito eleito e um vice em final de mandato. O grupo é acusado de cobrar até R$ 100 mil reais por pessoa interessada em entrar ilegalmente nos Estados Unidos, com documentos falsificados ou atravessando a fronteira com o México. Nos documentos, celulares e computadores apreendidos, a polícia espera encontrar mais provas da denúncia. A investigação começou em outubro do ano passado, quando a Polícia Federal recebeu três denúncias de três estados diferentes envolvendo os mesmos suspeitos. Segundo a acusação, em muitos casos o pagamento da viagem para os Estados Unidos era feito com imóveis ou carros e a dívida era cobrada dos parentes que ficavam aqui no Brasil. Se a
6: pessoa não pagar, eles tomam o imóvel da família. E não tendo mesmo como pagar, eles entregam essas pessoas para as autoridades americanas para elas serem presas nos Estados Unidos e deportadas para cá.
4: A ação de hoje foi a terceira fase da operação que combate o tráfico de pessoas por meio de uma cooperação
1: internacional entre as polícias. Agora atenção, motoristas, se a sua carteira de habilitação venceu ou vai vencer até dezembro, o prazo para a renovação foi estendido por um ano. Então, se a carteira perdeu a validade entre os dias 1 º e 31 de janeiro deste ano, o prazo de vencimento passa a ser entre 1º e 31 de janeiro do ano que vem. Essa mesma regra vale para fevereiro, março, abril e assim por diante.
2: O Palácio da Alvorada recebeu hoje a visita de crianças de um projeto social comandado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Esse projeto faz parte do programa Pátria Voluntária. As crianças ganharam presentes e se divertiram.
14: Elas foram recebidas pela primeira-dama na porta do Alvorada.
18: Sejam muito bem-vindos. Se divirtam bastante, aproveitam bastante esse momento que foi preparado pela nossa equipe, pelos padrinhos e madrinhas com muito carinho. E
14: ficaram ainda mais animadas quando viram a surpresa. Brinquedos infláveis e a piscina estavam prontos para receber as 51 crianças do Sol Nascente, região carente de Brasília, que é atendida pelo programa Pátria Voluntária. Outras 130 crianças de quatro projetos vão participar de dias como este até o Natal.
11: A intenção é que cada ano a gente possa trazer
14: entidades diferentes, que não se repita para que mais crianças tenham a oportunidade de participar de um evento como este. O presidente Bolsonaro aproveitou a hora do almoço para dar uma passadinha na festa. Estava acompanhado pelo secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Weingarten. Ministros e secretários executivos do governo adotaram as cartinhas que as crianças mandaram para o Papai Noel e alguns vieram pessoalmente entregar os presentes. As crianças receberam os presentes dos ministros Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, Augusto Heleno, de Segurança Institucional, da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Maris Alves, da Economia, Paulo Guedes da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, das Comunicações, Fábio Faria, e do Secretário de Cultura, Mário Frias.
12: Poder
5: ver assim que, que crianças que estão sendo apadrinhadas né, por ministro poder vir, poder vir aqui com a primeira dama, com o presidente no palácio, isso é importante e eu acho que a gente tem que fazer com que Resgate em cada um de nós esse sentimento de solidariedade para que cada um possa reproduzir nas suas vidas. né?
14: Cristiano Ronaldo, de seis anos, ganhou uma bola. O que você vai fazer com o seu presente? Brincar. Com quem? Com meus irmãos. Mas este foi um presente simbólico, porque o que ele queria foi entregue em casa. Uma triliche para ele e os irmãos terem onde dormir. O Kaléu, de cinco anos, sonhava em passear em um carro dos bombeiros. Um dia cheio de emoções para nunca mais esquecer. Obrigada.
1: Agora o seu bolso. A Petrobras aumentou o preço do gás de cozinha em 5% a partir de hoje.
2: O jeito agora é economizar.
1: Pedro é dono de um buffet. O gás de cozinha representa
13: cerca de 12% dos gastos do negócio. Por isso, não dá para esbanjar. A panela de pressão tem sido uma aliada na economia, porque o cozimento é mais rápido. Só é preciso ter atenção quando ela apitar. É o momento
8: que? De abaixar o fogo, ó. Deu ponto. Eu voltei a pressão, abaixei o fogo e ela vai cozinhar normalmente. O que cozinha é a pressão dentro da panela, não é o fogo fogo alto, você vai só gastar seu gás. O pão de
13: queijo é assado no forno a gás. A dica aqui é não abrir toda hora
8: e cuidar da manutenção. O forno tem que ser limpo e não pode ter buraco, não pode ter o vazamento de entrar ar frio de fora para dentro, porque senão não vai adiantar, você vai estar consumindo mais gás ainda.
13: Além de todo esse cuidado, Pedro ainda pesquisa na hora de comprar o
8: gás. Comprando maior quantidade, consegue um preço mais em conta. Não muito em conta, mas consegue um preço bom. E ele tem
13: razão. Pela décima vez este ano, o gás de cozinha sofreu um reajuste, agora de 5%. A alta acumulada no ano é de quase 22%. O preço médio do botijão de 13 quilos no país chega a R$ 73,00. O mais barato está no Rio de Janeiro, R$ 65,00. E o mais caro no Mato Grosso, R$ 95,00. É tanto aumento que nem a revenda Aguenta mais. Se nós tivéssemos passado todos os aumentos,
2: todos os aumentos que vêm de nós hoje, o gás estava custando mais de 100 reais. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Pois então, é o que aconteceu hoje com a divulgação dos números mais recentes da economia.
1: Por um lado, ela teve um crescimento histórico entre os meses de julho e setembro. Por outro, a queda causada pela pandemia ainda não foi superada.
19: Um monte de caminhões novos na concessionária. Todos já têm dono. A demanda é tão grande que tem gente que só vai conseguir pegar o veículo em março do ano que vem.
10: No terceiro trimestre, voltaram as grandes compras, os frotistas voltaram a fazer compra e também o mercado de locações é, fez os seus investimentos. Então, eu diria que é muito favorável o momento. E o nosso segmento é, está passando por uma onda muito positiva.
19: As vendas, inclusive no setor automobilístico, impulsionaram o resultado da economia brasileira no terceiro trimestre do ano. O PIB, soma de bens e serviços produzidos por um país, cresceu 7,7%. Além do comércio, os destaques da recuperação estão na indústria e nos serviços, que estão conseguindo reduzir as perdas do período mais grave da pandemia.
3: Toda essa prestação de serviço que antes estava impedida pelas medidas de distanciamento passaram já no terceiro trimestre a funcionar com maior liberdade, né? com algumas limitações ainda, mas maior liberdade. E isso ajudou bastante é, no, no aumento né, do consumo e, consequentemente, é, para o PIB, para o resultado do PIB que a gente teve no terceiro trimestre.
19: Em economia, a gente olha para frente mas sempre mantém um olho no retrovisor. A alta divulgada hoje é a maior para um período de três meses, desde o início da medição, 24 anos atrás. Mas isso não significa que o Brasil tenha recuperado as perdas trazidas pela pandemia. Se a gente analisar os últimos 12 meses, o país registrou uma queda de quase
3: 3,5% do PIB. Então, é um resultado bom, mostra que a economia se recuperou em alguma parte né, ainda, porém ainda tem bastante coisa, né, tem um caminho longo pela frente até que a gente consiga voltar no patamar que a gente estava antes da pandemia acontecer.
2: Nas redes sociais do Jornal da Record, você fica sabendo como que o PIB
1: é calculado. O governo acredita que o crescimento da economia vai continuar no ano que vem.
2: E por isso a expectativa é que a prorrogação do auxílio emergencial não seja necessária.
18: O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou os números do PIB durante uma videoconferência da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
10: Estamos celebrando agora esse crescimento de 7,7. Se é um pouco abaixo de 8, um pouco acima de 8, não é tão importante. O importante é que é uma taxa é expressiva, um sinal importante que a economia brasileira está voltando. A informação objetiva que sai disso aí, é que o Brasil está voltando forte.
18: Em nota, o Ministério da Economia afirma que a forte recuperação da atividade do emprego formal e do crédito, aliada ao aumento da taxa de poupança, pavimenta um caminho para que a economia brasileira continue avançando no primeiro semestre de 2021. E indica que o próximo ano será sem a necessidade de auxílios governamentais. Para a indústria, apesar de animador, o resultado ainda é insuficiente.
13: Praticamente a indústria já está com o volume de produção até um pouco acima do que estava é, entre, a, antes da pandemia, o comércio também. É, a expectativa é que tenha um crescimento também é, significativo, não tão alto, mas um segmento positivo no último trimestre do ano. É, infelizmente a gente não vai
6: conseguir é, recuperar todas as perdas.
18: O ministro da Economia também disse que vai apresentar uma proposta de meta fiscal para o ano que vem, atendendo a uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Inicialmente, a equipe econômica havia optado pela chamada meta fiscal flexível, ou seja, traçou um plano de quanto iria arrecadar em 2021 e quanto iria gastar, mas criou uma ressalva de que essas despesas poderiam se modificar ao longo do ano por causa dos efeitos da pandemia. A falta de uma meta de gastos acendeu uma luz amarela no Tribunal de Contas da União, que alertou ao governo que a estratégia poderia violar a lei de responsabilidade fiscal. Diante disso, o ministro Paulo Guedes mudou de ideia. Disse que agora, com a economia voltando a funcionar, será possível rever as previsões para o ano que vem. Fim de ano sempre foi um bom momento
2: para quem está à procura de emprego, né?
1: A pandemia atrapalhou um pouco, é verdade, mas o comércio ainda estima mais de 70 mil contratações temporárias. Aponte a câmera do celular para o QR Code e veja como se destacar no trabalho temporário e, quem sabe conquistar uma vaga fixa.
7: Era para ser um mês de trabalho,
16: já são dois anos.
7: Todo dia, quando eu ia trabalhar, eu procurava melhorar.
1: Tem que dar sangue?
3: Tem que dar sangue.
16: O exemplo de Isabela é a esperança de quem está fora do mercado de trabalho e hum. pretende retornar agora, no fim do ano.
3: É uma chance de quem está fora do mercado entrar e se estabilizar, é uma chance de começar uma carreira. Então, sim, acho que é uma possibilidade importante de inclusão.
16: A pandemia mudou as relações pessoais e profissionais. Antes da quarentena, eu não estaria entrevistando o Rogério Bragueroli pela internet, como eu estou fazendo agora. A conversa seria presencial. E essa virtualização aconteceu também em muitos processos de seleção de novos empregos. O economista, especialista em mercado de trabalho, cita algumas dicas para vencer a concorrência nesses novos tempos. Dominar as ferramentas usadas para as seleções online como os aplicativos de conversa e reunião. Portar-se como se estivessem em uma entrevista de emprego presencial, com roupa e postura adequadas. Por isso, se o candidato estiver em casa, deve escolher um lugar tranquilo, onde nada vai tirar a atenção dele ou do contratante. Eu acho que já começa
13: a falar de uma competência de disciplina, da pessoa estar preparada para o que está fazendo. Então eu acredito que os recrutadores levam em consideração sim.
16: A demanda por temporários é maior para vendedores, operadores de caixa e atendentes. Mesmo que o candidato não consiga a função que almeja, vale aceitar outra tarefa. O ajudante temporário de hoje pode ser o chefe efetivo
1: de amanhã.
18: Quem sabe um dia eu ser líder nessa, no novo lugar que eu vou, dentro da, da loja mesmo, e chegar bem longe.
1: O Senado aprovou a verba de quase 2 bilhões de reais para a compra e a produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. Por isso vamos a Brasília com Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite.
20: Olá, Fara, boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, pela medida provisória que foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados e hoje pelo Senado, será aberto um crédito extraordinário no valor de 2 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Esse valor será para o Ministério produzir e desenvolver a vacina de Oxford contra a Covid-19. Aqui no Brasil, ela será produzida pela Friocruz, no Rio de Janeiro. Bom, e a Câmara dos Deputados também aprovou o texto base da medida provisória que trata do programa habitacional Casa Verde Amarela. A ideia desse texto base é justamente conceder financiamento e ajudar aí na compra da casa própria para as famílias em áreas rurais e áreas urbanas. Fara Janine.
2: Obrigada, Alessandro. Ainda sobre economia, com o resultado positivo do PIB, o dólar fechou hoje no menor valor desde julho, cotado a R$ 5,14. Agora vamos à previsão do tempo. A quinta-feira de chuva em Santa Catarina e no Paraná aliviou a estiagem. Boa noite, Marina Bispo. E essa chuva vai continuar nos próximos dias? Continua até domingo,
21: Janine. Boa noite para você, Fara e a todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal da Record. A frente fria avança para o sudeste agora mas ainda deixa nuvens carregadas no sul do país. Nesta sexta-feira, então, tem chance para chuva volumosa no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Entre o estado catarinense e o Espírito Santo, risco para alagamentos, deslizamentos, granizo e ventos de até 70 km por hora. Tempo firme, Apenas no Rio Grande do Sul e em pequena parte do interior do Nordeste. No Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, chuva rápida. Máxima de 26 graus em Florianópolis. Em Cuiabá, 38 graus, 33. Em Vitória, em Teresina faz 34 graus e em Manaus, 34 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, tempo abafado com temporais no fim de semana. As máximas ficam 34
2: graus e 28. Janine. É o verão chegando. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até amanhã.
1: Os Estados Unidos tiveram o maior número de mortes diárias provocadas pelo coronavírus desde o começo da pandemia. As internações também aumentaram.
6: Segundo a Universidade Johns Hopkins, foram 2.804 mortes num único dia e a quantidade de internações por coronavírus passou de 100 mil em todo o país. Os Estados Unidos registraram até agora mais de 275 mil mortes por Covid-19. Uma projeção divulgada hoje pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças mostra que o número de óbitos pode chegar a 329 mil até o Natal. A expectativa é que a autorização do uso emergencial da vacina da Pfizer-BioNTech nos próximos dias impeça esse quadro. Ontem, o Reino Unido saiu na frente e se tornou o primeiro país a aprovar a vacinação, que começa na semana que vem. Mas para o maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, a Grã-Bretanha se precipitou. Ele disse que a análise da vacina deveria ter sido mais cuidadosa e que o padrão ouro da segurança de um imunizante deve ser dado pela FDA, a Agência de Saúde Americana. Os agentes reguladores ingleses dizem que desde outubro avaliam e revisam com detalhes os dados da vacina, o que permitiu uma autorização rápida.
1: Para conter a aglomeração nas festas de fim de ano, a Itália proibiu as viagens durante o período. Entre os dias 21 de dezembro e 6 de janeiro, ninguém poderá sair da cidade onde tem residência fixa para visitar outras regiões. No período, as viagens só estarão permitidas para aqueles que estiverem retornando para casa. Já a França garantiu que haverá vacina gratuita para todos e prometeu imunizar um milhão de pessoas em janeiro. The of is a Organização Mundial da Saúde se disse otimista com as notícias sobre as vacinas, o órgão estuda agora a adoção de comprovantes de vacinação para identificar pessoas imunizadas contra a Covid-19.
2: E a partir de sábado, Moscou, na Rússia, começa a vacinação contra o coronavírus. Professores, médicos e assistentes sociais serão os primeiros a receber a Sputnik V, a vacina desenvolvida no país. Neste primeiro grupo, todos terão que fazer um cadastro online a partir de amanhã. A Rússia foi o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra a doença.
1: Com a pandemia aqui no Brasil, cresceu a fila de espera nas escolas que oferecem atendimento especializado a crianças e adolescentes com deficiência intelectual.
2: Na nossa reportagem especial de hoje, você vai conhecer a história de Guilherme. Com a ajuda da família, ele segue fazendo as aulas online e melhorando a
0: cada dia. Se o xilofone, o tambor e o violão marcam o ritmo, o corpo passa a ser um instrumento para todo tipo de interação, de comunicação. Aqui as crianças não têm aula de música, tem musicoterapia. Parece ser igual, mas é um pouco diferente, porque são atendimentos feitos por musicoterapeutas e a criança ela não precisa dominar o instrumento. Na verdade, ela começa a usar o corpo como instrumento para se comunicar. Isso faz toda a diferença, atendimento de aula, né? Sim. Na musicoterapia, eu só preciso que ele se expresse, que ele
19: tenha um interesse nos instrumentos, ou seja, utilizando sua voz, utilizando seu corpo, para expressar e comunicar seus sentimentos, aquilo que ele está é, necessitando naquele momento.
0: Musicoterapia, atendimentos fonoaudiológicos, fisioterapia para aprender movimentos que deveriam acontecer naturalmente, mas que encontraram pelo caminho algum tipo de deficiência.
13: A gente não notou, né? Foi a pediatra que anotou, que anotou ela com quatro meses. Ela tem é, um pouco de líquido no cérebro, né? Que é tipo da, da paralisia, né? Tem epilepsia, foi isso. Mas ainda tem mais outros exames para saber da respiraçãozinha dela.
18: Ela ainda não tem nenhum controle cervical. Então isso tá impedindo muito, né? que ela desenvolva ainda mais rapidamente. Então nós estamos intensificando nesse trabalho, né, de fortalecimento de cervical, de, de tronco, para que ela possa conseguir é, fazer os demais movimentos que para a idade já está atrasado, né, que seria o rolar, que seria o sentar.
0: E em busca do possível, cada estímulo é importante no caminho da reabilitação.
13: Eu vejo bastante melhor a janela. Até para acompanhar as coisas ela não acompanhava, agora ela está acompanhando bastante
0: em terapias extras, que incluem exames, na alfabetização. São quase 2 mil atendimentos por mês na sede da Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social em São Paulo, uma instituição sem fins lucrativos que atua na área da educação, saúde, emprego
14: apoiado e assistência social. O acolhimento é receber essa família por saber que tem uma criança na sua casa com autismo, com deficiência intelectual, não sabe como lidar com isso. Então aqui o serviço social é que orienta, tira essa, essa falta de informação.
0: Por ser referência no atendimento de crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo, apesar dos 980 inscritos diretamente na Bades, são pelo menos outros mil, numa lista de espera que ficou mais longa esse
14: ano. Aqui mesmo a gente consegue o diagnóstico, a gente tem toda a orientação. Esse acolhimento era uma reunião que nós tínhamos e por quinzena, a cada 15 dias, 70, 80 famílias aqui. E com a pandemia nós cessamos, isso até porque vinha aumentando a nossa fila de espera.
0: A pandemia aumentou não só a fila de espera, mas fez cair a arrecadação, mudou a forma de trabalho. Apenas os atendimentos essenciais podem ser feitos presencialmente. As outras aulas e atividades passaram a ser à distância. No início da pandemia, os pais do Guilherme, como tantos outros pais de crianças especiais, ficaram bastante preocupados com a possibilidade de suspensão das atividades, até porque o Guilherme passa boa parte do dia na escola da associação. Mas logo os professores, os especialistas, se adaptaram com as aulas online. E toda semana chega isso aqui, ó. São as tarefas da semana para fazer. São mais de 11 tarefas que devem ser feitas em casa, em família, para ajudar no desenvolvimento das crianças, mesmo num tempo de pandemia. É assim que Guilherme
14: continua aprendendo. Agora, nessa pandemia, eu descobri que ele já consegue saber a letra do nome dele, ele sabe as cores.
13: A professora dá uma,
0: alguma, algumas atividades para ele, né? Da, da, no computador, a gente ficou um olhando para o
14: outro, de é,
2: lá certinho.
0: Exercícios para melhorar a coordenação motora, a habilidade das mãos. As orientações são feitas pela professora em vídeos assim.
18: Pode, sim, você pode utilizar a quantidade de compostos. É um grande desafio, né? Porque o contato é muito, faz parte do, do processo de aprendizagem, né? As crianças gostam de a gente também, de abraçar, de brincar.
0: Uma alteração em um cromossomo, o de número 15, mudou a equação de uma vida inteira. Guilherme, hoje com 15 anos, nasceu com a síndrome de Engelman, um distúrbio genético-neurológico que afeta o desenvolvimento intelectual, a fala, provoca distúrbios no sono, movimentos
14: desconexos e convulsões. Quando eu ouvi da médica, né, na hora eu perguntei, mas o que, que ela é, o que, que causa? Né? Aí ela falou assim que ele ia ter um retardo mental e que ele teria também convulsões. Eu não ligava de não falar, também de andar. Meu problema era convulsão, que era muito ruim. Ele Ele já teve três.
0: Hoje, a tecnologia tem sido uma aliada na detecção de alterações genéticas.
10: Conseguimos implantar na comunidade científica tecnologias que permitem maior velocidade e maior escala. É importante ressaltar que essa tecnologia já está disponível no Brasil há alguns anos. Então Hoje, no Brasil, nós temos tecnologia disponível para diagnóstico de qualquer doença genética.
0: A escola com atendimento personalizado e as aulas extras estão ajudando a manter a evolução no desenvolvimento. Cada vitória é comemorada por ele com muito entusiasmo.
14: Se eu pudesse, eu tinha colocado antes. Porque eu acho que é uma maneira de focar nas dificuldades dele. Mesmo na sala dele, são quatro. É. É, cada um tem a sua, sua dificuldade e eles conseguem ir no tempinho de cada um. Enquanto as aulas seguem à distância, o apoio
0: incondicional da família tem sido indispensável.
18: Amor, carinho. Oh.
19: Amor. Você gosta do irmão? Gota? <risos>
1: E você pode ajudar outras crianças a ter o mesmo acompanhamento que o Guilherme tem.
2: Veja como participar da campanha da Abades.
4: Quem
1: quiser ajudar pode entrar
4: nessa corrente do bem e doar o valor que você puder. É só ligar para 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ reais. 0500-508-0740 para doar R$ reais Ou você pode doar qualquer outro valor através do site que está na tela. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
2: No Japão, mais de 800 mil ingressos vendidos para a Olimpíada de Tóquio foram devolvidos. Bom dia aí para
11: você, Silvia Kikuchi, quanto é que isso representa? Olá, Janine Fara. Isso equivale a 18% dos quatro milhões e meio de ingressos que já foram vendidos para os jogos, por conta do adiamento da competição, que deveria ter acontecido agora em 2021, em 2020 e não em 2021. O Comitê Olímpico liberou o pedido de reembolso. Os compradores puderam pedir o dinheiro de volta durante o mês de novembro e o pagamento deve começar ainda esse mês. Por causa da pandemia, os Jogos Olímpicos de Tóquio já não são unanimidade entre os japoneses e patrocinadores. Enquanto isso, os organizadores correm para garantir uma competição segura. Veja a seguir na reportagem. O palco do show já estava montado. Com modernos ginásios construídos, voluntários treinados e muita expectativa, os organizadores da Olimpíada Tóquio 2020 estavam em contagem regressiva para o maior evento esportivo do mundo. Mas por conta da pandemia do novo coronavírus, tudo isso ficou em segundo plano. Atletas deram lugar a médicos, ginásios a hospitais. Até mesmo os abraços da vitória perderam sentido. Com o mundo praticamente dentro de casa, não restou outra opção a não ser remarcar os jogos. Os organizadores escolheram então a última data possível, julho de 2021. Agora o principal adversário é o tempo. Com novas ondas de contágio surgindo pelo mundo, fica a dúvida. Será mesmo possível acontecer a maior festa do esporte mundial? O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barra, garante que sim, com ou sem vacina. Os atletas também estão dispensados de tomar o imunizante. E o Japão ainda avalia a entrada de turistas vindos de países com surtos de covid-19. Mas por aqui o evento nessas condições não é bem visto. Cerca de 45% dos japoneses querem o um cancelamento dos jogos. A pesquisa feita por uma empresa privada em agosto mostrou também que apenas 20% dos entrevistados apoiam a realização. Outros 23% querem o um adiamento algo descartado pelo Comitê Olímpico Internacional. Essa mulher diz que vai ser um desafio porque o Japão não pode espalhar o coronavírus. Precisamos da ajuda de todos. Só assim o evento vai poder acontecer, afirma essa jovem. Outra pesquisa realizada com 54 patrocinadores descobriu que 60% não tem mais certeza se vale a pena participar da Olimpíada, enquanto 10% não vê lucro algum. A Olimpíada de Tóquio vai entrar para a história como a mais cara de todos os tempos. Se tivesse sido realizada este ano, o orçamento seria de 78 bilhões de reais. Com o adiamento, o valor vai subir. Mais do que números e estimativas, o que as pessoas querem agora é a garantia da saúde para todos.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a
2: Minha Noite Meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite pra você a gente se vê amanhã.
1: Excelente noite e até amanhã.